0: Chân Dung Cuộc Sống
1: Chân Dung Cuộc Sống
2: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chân Dung Cuộc Sống Thưa quý vị và các bạn Trải qua mưa bom bão đạn vào sinh ra tử tại chiến trường Quảng Trị. Cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn ở xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, trân trọng từng phút giây của cuộc sống hòa bình ngày nay. Mặc dù là thương binh hạng 2/4 và đã gần đến tuổi xưa nay hiếm, nhưng cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn vẫn hăng say lao động, phát triển kinh tế gia đình. Phát huy được phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Trường Sơn năm xưa đã dành phần lớn số tiền kiếm được để hỗ trợ cho những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn và tham gia cùng Hội Chiến sĩ Bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị tích cực tìm kiếm đưa hải cốt liệt sĩ về quê hương.
0: Khi mà giúp được đồng đội, cái nhà, mình khi mình đến mình thấy đồng đội mình cười vui vẻ, khỏe mạnh lên thì mình cảm thấy mình sướng lắm, vui lắm. Còn sức khỏe mình tiếp tục phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ Wow, bác hồ đã nói thương tàn thì không phải. Câu chuyện
2: về cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn sống nhân văn, chọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội, được chúng tôi kể trong chương trình chân dung cuộc sống hôm nay.
1: Chân dung cuộc sống
0: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân Đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực Góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn
1: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: Thưa quý vị thưa các bạn, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ diễn ra một trận ác liệt mùa hè đỏ lửa bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đó cũng là thời điểm chàng thanh niên Phạm Ngọc Sơn 18 tuổi ở xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, khoác ba lô lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ lái xe Trường Sơn. Trong một lần cùng đoàn xe của đơn vị vận chuyển hàng hóa vào chiến trường khi đang vượt dốc trong đêm, bị máy bay địch phát hiện đánh phá. Xe của người lính trẻ Phạm Ngọc Sơn chạy đầu đoàn bị trúng bom bốc cháy Lửa bao trùm cabin Nhưng ý chí của người lính không hề nao núng Vẫn vượt đèo cho xe lao xuống vực rồi nhảy ra khỏi xe Sau lần bị thương bỏng nặng khắp người Đồng đội gọi chàng tài xế này là Sơn Cháy Như thầm cảm phục một dũng sĩ lái xe Trường Sơn Lần đó chiến sĩ Phạm Ngọc Sơn may mắn được đồng đội phối hợp với bộ đội địa phương Cứu chữa và đã sống sót để tiếp tục tham gia chiến đấu Đây cũng là kỷ niệm khó quên Luôn nhắc nhớ cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn Hướng về những người lính năm xưa Với những hoạt động nghĩa tình đồng đội Chúng ta cùng đến với cựu chiến binh giàu lòng nhân ái này Qua phóng sự sau đây
1: Giáng người nhỏ nhắn Cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn trẻ hơn tuổi 68 của mình. Khuôn mặt đầy sẹo vẫn im dấu tích tàn phá của kẻ địch khi dội bom Na chặn những chuyến xe chở hàng. Sau nhiều năm rời quân ngũ, nhưng bước chân của người dũng sĩ lái xe năm xưa vẫn thoàn thoát. Tác phòng nhanh nhẹn, tính tình quyết đoán vẫn toát lên ý chí mài không khuyết, nhuộm không đen cho vào lửa không cháy của người lính trường Sơn năm xưa. Trong căn nhà giản dị nằm ngay sát mặt đường xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông Phạm Ngọc Sơn say xưa kể về những kỷ vật đã theo ông suốt một thời bộ đội Trường Sơn.
0: Đây là toàn bộ tư trang của anh em bộ đội khi vào trường Nam chiến đấu. Từ cái đèn pin này, đây, ăn cu, trong này nó có cái đồ đựng thức ăn và bình tông đựng nước, nước, nước. Đây là bộ gabarine, quần áo Tô Châu đây. Đây là cái mũ cối tàu. Cái này là vật kỷ niệm của người lính, cứ phải giữ, lúc chết vẫn để lại cho con cho cháu, hiểu được tư trang của người lính nó chỉ có thế này thôi.
1: Lưu giữ những kỷ vật thời chiến cũng là cách để cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn nhắc nhở mình tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội. Có lẽ vì thế mà dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn không nghỉ việc. Duy trì hoạt động dịch vụ vận tải nhiều năm qua, ông Sơn luôn dành một phần thu nhập đáng kể để tri ân đồng đội và hỗ trợ những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Bà Ngô Thị Lợi ở xã Phú Châu là một trong ba gia đình cựu chiến sĩ Trường Sơn được cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn hỗ trợ xây nhà tình Nghĩa với tổng kinh phí 180 triệu đồng căn nhà của tôi thì làm cách đây hơn ba chục năm rồi nhà ngói mà nó xuống cấp này nó rột nát mỗi khi mưa gió là phải lôi chậu ra hứng. Thế được sự giúp đỡ của bác sơn này bác cũng vận động anh em chị em cùng đơn vị để giúp đỡ để tôi làm cái căn nhà này để cho nó tránh cái sự rột nát. Dịp Tết cổ truyền hàng năm, cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn còn chuẩn bị hàng trăm suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng để tặng cho những gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng đội cũ. Tri ân cuộc đời bằng trái tim nồng hậu và giàu lòng nhân ái, ông Sơn đã và đang khẳng định tinh thần tương thân tương ái của các thành viên Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm xưa. Ông Phạm Thanh Hà, bí thư đảng ủy xã Phú Châu và ông Phạm Văn Phi, Chủ tịch hội cựu chiến binh xã đánh giá. Cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở địa phương.
0: À, đồng chí uh, cựu chiến binh, thương binh Phạm Ngọc Sơn, mặc dù thương tật, nhưng ông uh, hoạt động rất tích cực vào các cái hoạt động xã hội cũng như là hoạt động uh, tình nghĩa trước hết là ông bản thân ông cũng tự vươn lên trong cuộc sống, không trông chờ ỷ lại vào nhà nước cũng như vào xã hội, à, trong gia đình của ông cũng cũng đảm bảo được cái điều kiện kinh tế. Chính vì vậy ông có cái điều kiện để giúp đỡ những gia đình, những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn hơn và không những là đồng đội mà có cả người dân của địa phương. Thế nói chung là trong nhiều năm vừa qua, đồng chí Phạm Ngọc Sơn nên là luôn luôn là một hội viên rất là tích cực. À, trong mọi cái hoạt động công tác của hội, đặc biệt là cái hoạt động tình nghĩa, thì là đồng chí Sơn lúc nào cũng rất là nhiệt tình và có trách nhiệm với đồng đội, thăm hỏi động viên hội viên ốm đau và những công chí có hoàn cảnh khó khăn.
1: Là một trong 7 tấm gương điển hình của tỉnh Thái Bình được dự hội nghị biểu dương người có công toàn quốc năm 2022. Cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn còn nhận được nhiều bằng khen của Chủ tịch nước, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội và của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trao tặng
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Cảm động trước những tình cảm ấm áp mà cựu chuyến binh Phạm Ngọc Sơn dành cho đồng đội Người dân địa phương đã làm thơ cổ vũ cho những hoạt động nghĩa tình mà ông Sơn đang thực hiện
1: Đồng đội gọi xa đình coi, Cả làng coi, Tên anh là Sơn Tray Cháy bao giờ cháy từ ngày ấy cháy
3: ở đó cháy ở chiến trường
1: đất nước hòa bình về với quê hương về với ruộng vườn một xưa chịu đói nghèo, Sơn lại cháy lần hai. Tự cháy không cháy xa, cháy tóc, cháy tim óc, tìm đường xóa nghèo, xóa rốt. Tìm việc làm cho đồng đội
3: cháu con.
2: Vâng, trong những ngày tháng kháng chiến vô cùng gian khổ, nơi chiến trường khốc liệt thành cổ Quảng trị, cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn từng thoát chết trong gang tấc. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, ngọn lửa hung tàn từ bom napal của kẻ địch đã không đốt cháy được dũng sĩ lái xe Trường Sơn. Và sau này, những khó khăn về kinh tế trong thời hậu chiến cũng không làm người lính giả trồn bước. Cuộc trao đổi sau đây sẽ cho thấy rõ hơn điều này.
1: Thưa cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn, nhập ngũ từ năm 18 tuổi và chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, nơi được ví như là chiếc cối xay thịt, là quãng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời của ông, đúng không ạ?
0: Bố tôi là Lão Thành Cách Mạng tiền khởi nghĩa, thế là cái đợt chiến tranh anh ác liệt quá, quân không đủ, thế bố về bảo là con làm đơn đi bộ đội, thế lúc ấy tôi làm đơn đi bộ đội, tôi có ba mươi tám cân, được quân đội sắp xếp cho tôi vào học lái xe, nhưng tôi hồi tôi lại biết lái xe, thế là tôi chỉ có học qua được có hơn hai chục ngày, thế là đơn vị đoàn năm chín họ lấy tôi vào tăng cường cho cái chiến dịch thành cổ Quảng Trị. Đầu tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tôi đã có mặt tại À, lưới rồi. Thế là được lệnh của đoàn 59 là giao cho tôi vận chuyển dẫn đầu đoàn đưa 42 chiếc xe của binh dạng ra tiếp tế cho chiến dịch chuẩn bị cho đánh chiến dịch thành cổ Quảng Trị. Đêm 26/6 chúng phát hiện được xe của đoàn chúng tôi. Chúng tập trung mọi hỏa lực, trong đó bắt đầu là máy bay F4 nó thả bom đạn đúng vào xe dẫn đầu của tôi. Xe tôi bị cháy mù mịt. Thế nhưng mà tôi vẫn bình tĩnh, tôi bảo bây giờ mà mình mà hy sinh thì xe nằm trên mặt đường. Thì đoàn xe đằng sau 41 chiếc xe đều bị máy bay Mỹ tiêu diệt. Do đó tôi bình tĩnh cho xe vượt lên đỉnh dốc xong bắt đầu tôi cho xe nhau xuống vực. Từ cái vực dốc con mèo nhau xuống nó khoảng hơn một cây số. Sửa ra khỏi tà ly cái tôi nhảy, bật cửa tôi nhảy ra. Thế là xe cứ thế là cháy nhau xuống. Máy bay địch là cứ theo cái xe cháy của tôi là bắt đầu tập trung hỏa lực đánh. Thế là tôi đánh là hướng máy bay địch Đây là 41 chiếc xe của binh trạm tôi an toàn Mà 41 đồng chí đều an toàn
1: à, Vâng, sau khi lao ra khỏi xe Trong một tình huống nguy hiểm như vậy Thì bao lâu sau ông tỉnh lại và biết là mình còn sống ạ? Thì
0: lúc ấy biết là mình sẽ hy sinh rồi Vì người ta cháy mùi như thịt nướng Mình sẽ hy sinh, mình sẽ cứu đồng đội Cứu 40 chiếc xe về hồi trước kia hàng hóa ăn hiếm lắm Xe cổ mang vào được trong đến phân bay A Lưới Là cái xe mang vào đấy là rất là quan trọng thêm mà mình để cháy mấy chục cái thì tổn thất lớn đối với quân đội mình. Thà hy sinh, một mình mình hy sinh cứu được hơn 40 người đồng chí và hơn 40 chiếc xe thì tôi cảm thấy cũng xứng đáng. lúc bắt đầu tôi bật ra khỏi xe là tôi cháy rất lâu, nó khoảng 1 2 tiếng ấy thì tôi mới thấy thanh niên xung phong họ đến. Họ hỏi có đồng chí nào lái xe còn sống không? Thì lúc ấy tôi lại tỉnh. Tôi bảo tôi đây. Thế là anh em họ thấy tôi cháy hết quần áo rồi các thứ họ cởi ra xong là họ nâng tôi lên cáng họ đưa ra vào phẫu thuật, họ băng bó xong là họ lấy sún phát đồng, họ dọc. khi họ dọc xong là tôi lại tiếp tục ngất. tôi nằm điều trị ở viện quân y được hơn hai chục ngày là vết thương tôi lành. hồi còn thanh niên nên nó khỏe, vết thương tôi lành thì tôi lại xin đơn vị là tiếp tục phục vụ chiến đấu uh, cho đơn vị. À,
1: như vậy là đã từng ở trong làn danh sinh tử. Ông cảm nhận về cuộc sống như thế nào Và vì sao ông lại tích cực giúp đỡ đồng đội và những gia đình chính sách
0: Tôi vẫn vậy, tôi vẫn còn sức khỏe Tôi xin Thủ trưởng cho tôi ở lại Phục vụ đơn vị hết chiến dịch thành cổ Quảng Trị Đến năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam 76 tôi ra quân Đến năm 79 theo lệnh tổng độc viên của đảng nước mình Tôi lại làm đơn tình nguyện đi tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc đến năm 86 thì tôi được chuyển ngành vào sở Lao động Thương binh Xã hội ở Thái Bình để tiếp tục công tác cho đến năm 1992 thì tôi được nghỉ chế độ về hưu. Sau đến năm 96 là tôi mở doanh nghiệp công tác vận tải để hỗ trợ các anh em gia đình chính sách, rồi anh em thương binh có hoàn cảnh khó khăn để tạo điều kiện giúp đỡ anh em có phương tiện tham gia sản xuất để tăng thu nhập cho gia đình. Anh Trước kia không? chưa có dịch Covid-19, thì ngành vận tải của chúng tôi nói chung là làm ăn cũng phát đạt. Doanh nghiệp nó trích một phần làm từ thiện. Hàng năm là bỏ ra từ 3 đến 500 triệu để xây nhà tình nghĩa cho đồng đội. Và cứ đến ngày 27 tháng 7 hoặc cuối năm Tết Nguyên Đán là ủng hộ các gia đình chính sách, hội viên nghèo khó khăn, 300 đến 400 xuất quà. Năm nào cũng vậy. Năm ngoái tuy khó khăn nhưng mà à, sinh hoạt vận tải 27 tháng 7 thương binh đồng hương chúng tôi vẫn trích một khoản thu nhập của anh em ủng hộ để mua quà tặng cho hội viên khó khăn nhưng gia đình chính sách gặp nhiều khó khăn trong đợt Covid vừa rồi.
3: Chân dung cuộc sống Những góc
1: nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
0: Nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ quan tâm hỗ trợ những gia đình chính sách đang có hoàn cảnh khó khăn, Cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn ở xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, còn dành nhiều tình cảm để tri ân những đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc. Phóng sự sau đây kể về những hoạt động của ông Sơn trong câu lạc bộ hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thái Bình.
1: Kết nối thông tin để tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn và các thành viên câu lạc bộ hỗ trợ gia đình liệt sĩ luôn tích cực với việc làm tình nghĩa này để mang đến niềm an ủi cho thân nhân và đồng đội của các liệt sĩ
3: kính oh. hồn liệt sĩ phạm văn
0: kính thưa ban tổ chức lễ tiếp nhận điều và tán hải sĩ nông trong
1: trang chương phục nghi lễ màu trắng gắn nhiều huân huy chương thương. lấp lánh trên ngực cựu chiến binh phạm ngọc sơn cùng các đồng đội khác thực hiện những nghi thức trang nghiêm đưa hải cốt của những người lính hy sinh nơi chiến trường trở về với gia đình và yên nghỉ tại nghĩa trang lịch sĩ của địa phương.
0: Khi đến thắp hương anh em đồng đội, liệt sĩ đấy là gia đình, cho đến dân làng là họ đều cảm động, người ta khóc. Thế là cái sự tôn trọng, quy mến đồng đội mình. Còn sống thì đồng đội mình vất vả lắm. Trong chiến trường chả được khi xưởng kỳ, nhưng thôi giờ về đời thường. Trong lúc mà đất nước mình đã phồn vinh rồi, thì mình làm cho đồng đội mình nó cũng phải trang nghiêm.
1: Thương yêu những đồng đội đã hy sinh, cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn đã mua hẳn một chiếc xe UAZ và cải hoán thành phương tiện chuyên chở hài cốt liệt sĩ, đích thân ông lái chiếc xe này để đón tiễn đồng đội về với đất mẹ yêu thương.
0: Là cái xe này tôi đấu hầu của nhà nước. Với cái số tiền là có 40 triệu thôi. Nhưng về cải hoán với sửa chữa lại gần 100 triệu. Mục đích là đưa anh em đồng đội trên chuyến xe tình nguyện này cho nó anh em nó được long trọng. Chứ đa số trước kia thì tôi cũng đưa hải cốt anh em về nhiều. Nhưng mà cứ khi đi về đến quê hương làm lễ truy điệu xong, không có xe đưa đồng đội ra nghĩa trang thì lại phải cho lên cái xe tải, chở lân đạm hay gì đấy. Nên là mà nó tủ thân quá nên tôi xin cho cái xe này chở anh em cho nó được lòng trọng, mà tôn trọng anh em để anh em đỡ thiệt thòi. Cái xe này là xe của quân đội mình nên nó lâu năm rồi. Nhưng mà phải dùng cái xe này thì nó mới đúng tính chất của bộ đội, đúng chất người lính. Nên xe của bộ đội mình thời còn chiến tranh nên là nó qua cũ nên về phải cải tạo, sửa chữa lại, nâng cấp lên nó mới được đẹp như thế này. Thế trên xe tôi cũng sắm đầy đủ hết của cho anh em. Nhưng cái gì mà tư trang của bộ đội trước kia mà nhà nước quân đội cấp cho DB là tôi đều phải tìm tỏi sắm đủ cho anh em từ cái bình tông cho đến cái vỏ đạn cho đến cái đài thông tin rồi bình tông ngang vô rồi gì ba lô rồi khăn dù hàng chiến lợi phẩm của địch mình thu được rồi hòm đạn là có hết tôi đều trang bị đầy đủ hết vào cái xe này đây là cái gì ạ đây là cái vỏ súng Dkz và cái ba lô hay là khăn dù là của tôi trước thì tôi vẫn mang để thờ cúng anh em đây là cái bàn để hài cốt của đồng đội lên thì trên cái bàn này thì tôi không mua gỗ mặt hai cái kê này là tôi làm bằng hai hòm đạn AK để tôi kê cho anh em và trên mặt này là tôi lấy cái gỗ vỏ xuống đây cái DGZ để tôi đóng thành cái hộp bàn để tôi để hài cốt lên xong tôi làm một cái khung kính tôi chụp cho anh em chụp lên để anh em khỏi mưa, gió, khỏi bù xong là tôi phủ vào lên cho anh em đấy là cái nghi lễ mà đây là tôi làm rất là trang nghiêm sáng ngày pháo nổ đấy xe này nó lâu lắm lắm rồi xe này xe vuốt rất là thành công của tôi rồi chở hơn một tấn đấy làm coi chở đi vào trong chiến trường thời nó còn gác 69 là liên xô
2: thưa quý vị và các bạn chứng kiến những nghi lễ trang trọng mà cựu chiến binh phạm ngọc sơn và đồng đội thực hiện cho các anh hùng liệt sĩ thời gian qua người dân quê hương thái bình thầm cảm phục tình nghĩa của bộ đội cụ hồ tự hào về đồng đội của mình cựu chiến binh nguyễn quang tiệp chủ tịch hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị, tỉnh Thái Bình nhận xét.
4: Đồng chí Sơn là một hội viên chiến sĩ bảo vệ thành cổ năm 1972. Đồng chí có một cái lòng nhiệt tình và thiện nguyện đối với lại đồng đội, những cái chiến sĩ đã hy sinh ở tại chiến trường và cũng xuất phát từ cái tâm nguyện đấy thì đồng chí có Uhm, kết hợp cùng với lại một số anh em khác, ví dụ như là anh Niêm, rồi anh Tý, chị Hiến cũng đã thành lập một cái câu lạc bộ thiện nguyện để giúp cho các cái gia đình liệt sĩ để đưa cái thi hài hài cốt mà đã tìm được ở trong các cái chiến trường, nhất là chiến trường của tỉnh Quảng trị về quê hương của tỉnh Thái Bình. Uhm, tôi cho là đây là những cái việc làm và những cái hành động rất là tốt, mà cũng cần phải khuyến khích, cần phải động viên và cũng phải tìm ra những cái cách nào đấy để mà giúp cho cái câu lạc bộ này, các anh ấy phát triển được tốt, còn đúng cái hướng tâm của một cái người chiến sĩ đã từng chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tôi cho là những việc làm này rất là tốt, mà hoàn toàn là tự nguyện thì phải nói rằng là đồng chí sơn là một cái người rất là tích cực và tôi cũng mong rằng chúng ta lên hướng tâm để giúp cho những liệt sĩ hiện nay nằm ở lại ở chiến trường mà chưa tìm thấy hải cốt hoặc chưa được hưởng các cái chế độ của nhà nước thì mọi người chúng ta phát hiện và sẽ đề nghị với chính quyền địa phương để tạo mọi cái điều kiện để giúp cho gia đình thân nhân liệt sĩ.
2: Và sau đây chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn.
1: Thưa cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn, vì sao ông luôn chăn trở với những đồng đội đã hy sinh?
0: Chỉ có những người trong cuộc, chỉ những người bộ đội trực tiếp tham gia chiến đấu, trực tiếp thấy đồng đội mình hy sinh, trực tiếp thấy đồng đội mình bị thương, thì mình mới biết được cái đổ xương, đổ máu của đồng đội mình mức độ như thế nào. Bản thân tôi thì cũng đổ xương, đổ máu. Nhưng mà mình vẫn còn may mắn hơn đồng đội mình, là mình về để hưởng đất nước mình phồn vinh như thế này, là phải nhờ đến công ơn của các đồng đội mình đã hy sinh. Nên là bản thân tôi thì tôi nắm rất chắc, một khi mà mình là lái xe, mình chở đồng đội mình thanh niên trai tráng vào trong chiến trường, đánh nhau xong mai mình trở ra thì chẳng biết nói gì, chỉ còn nằm im, thấy đau lắm, thương hại các đồng đội lắm. Thế nên tôi biết được đồng đội tôi hy sinh mức độ thế nào. Đau chứ. Thế nên là tôi mua cái xe watch của quân đội về tôi chế thành chiếc xe chuyên biệt chuyên chỉ chở hải cốt đồng đội mình.
1: Vâng, khi mà cùng đồng đội thực hiện được tâm nguyện của các gia đình liệt sĩ thì ông cảm thấy như thế nào?
0: Hiện nay là tôi đang tích cực, một thành viên tích cực trong cô lạc bộ tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. tổ tôi, tôi có 5 anh em. Trong đó có đồng chí đại tá Nguyễn Khắc Tiệp anh ấy là cũng là lính chiến sĩ thành cổ của Quảng Trị. Anh cũng cùng sát cánh với tôi, cùng đồng hành với tôi là đưa Hải quốc Liệt sĩ Thái Bình từ các chiến trường về quê hương Thái Bình.
1: vâng thưa cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn, những hoạt động nghĩa tình đồng đội sẽ được ông tiếp tục thực hiện trong thời gian tới ra sao ạ?
0: Thời gian tới chúng tôi không
1: muốn là gia đình Liệt sĩ tôn kẹt.
0: Sang năm là tôi sẽ mua một cái xe ngon chạy từ trong miền Nam ra. Gia đình chỉ mất đổ tiền xăng còn là chúng tôi cho xe. Đấy ý định của hội chúng tôi là như vậy, để giảm bớt cái khó khăn của gia đình liệt sĩ.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Quý vị
2: và các bạn thân mến, cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, cũng như bao người lính lái xe ở trường Sơn trong thời chống Mỹ, với khí phách hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm, vững ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam. Sau chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn còn tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, lái xe phục vụ chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên – Hà Giang năm 1986 về công tác tại địa phương. Hiện nay dù đã nghỉ hưu nhưng người lính già này vẫn tích cực lao động để có điều kiện kinh tế giúp đỡ đồng đội và gia đình chính sách. Như một điều không thể khác, khúc quân hành vẫn vang mãi trên những chặng đường cố gắng của cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn. (laughs) Hook. <laughs> mãi khúc quân hành của nhạc sĩ diệp minh tuyền do top nam trình bày đã khép lại chương trình chân dung cuộc sống hôm nay biên tập viên văn hải xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau